0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Assassinato em massa nos Estados Unidos Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 10 de maio de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historioralpodcast.com. No estado americano do Colorado, um homem de 33 anos disparou vários tiros e matou seis pessoas em uma festa, e depois se suicidou. Os chamados ataques em massa fizeram quase mil vítimas somente no ano de 2020. São 194 ataques, uma média de três a cada dois dias. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que abre aspas, A violência armada neste país é uma epidemia, e é uma vergonha internacional. Fecha aspas. Semana passada nós tivemos no Brasil um evento extremamente doloroso, pelo menos para a ma maior parte das pessoas, que foi o assassinato em massa em Santa Catarina. Eu confesso para vocês que nós não conseguimos falar sobre esse tema no dia porque foi algo que mexeu profundamente com a equipe aqui do rock Acho que a maior dificuldade de falar sobre esse tema de forma racional é porque a gente costuma usar subterfúgios, usar caminhos muito pouco verdadeiros para tentar explicar crimes dessa natureza. A primeira coisa que a gente pensa é... Essa pessoa não pode ser normal, é um psicopata, é um louco. E o maior problema está exatamente aí. Entender que as pessoas que cometem esses atos, em grande maioria, são monstros. E eles não são monstros. São pessoas comuns, que muitas vezes até são reconhecidos como gente de família, trabalhadores, o típico cidadão de bem. No Brasil nós temos os casos do massacre de Realengo em 2011, em que 12 crianças foram assassinadas na escola Taça da Silveira. O Massacre de Campinas, de 2016, em que um homem matou 12 pessoas da mesma família com uma pistola, incluindo o próprio filho e a ex-esposa. Também em Campinas, em 2018, um homem entrou numa igreja, na igreja metropolitana e matou 5 pessoas. Tem o Massacre de Goiânia, no Colégio de Goiás, em 2017, cometido por um aluno de apenas 14 anos, que matou dois adolescentes e acertou outros três. O Massacre de Suzano, em 2019, em que dois atiradores mataram 5 pessoas na escola Professor Raul Brasil o massacre de Janaúba, que o vigia tirou fogo em uma sala de aula matando 14 pessoas e, mais recentemente, o um massacre de Saudades com cinco mortos. Eu trouxe esses casos não porque eu tenho algum apreço por carnificina. O não tem intenção de se tornar um desses programas tipo Na Polícia e Nas Ruas. A gente tem verdadeira repulsa por esse bando de aproveitador, igual Siqueira Júnior e esses similares. O que a gente quis mostrar é que, apesar do Brasil, no Brasil, assassinatos em massa não terem começado agora, existe uma intensificação desses casos nos últimos anos. Cada vez menos tempo transcorre entre um caso e outro. Se compararmos com os Estados Unidos, estamos apenas engatinhando nessa prática e sem sombra de dúvida não acontece mais exatamente porque o acesso a armas de fogo no Brasil é bastante restrito. No começo desse episódio nós dissemos que não estamos falando de monstros e sim de pessoas normais. E se vocês acham que eu estou viajando, basta observar o padrão desses assassinos. Sem passagem na polícia, introspectivos, caseiros, bastante moralistas. De vez em quando aparece um caso que destoa, mas no geral existe um ódio muito grande dentro dessas pessoas motivados por questões de gênero. É comum o um ódio profundo por mulheres, gays, feministas, e não por acaso geralmente são atos extremamente covardes contra pessoas mais vulneráveis como crianças e mulheres sem chance de defesa. Esse ódio não é doença, é construção social. E cada vez mais que a narrativa de ódio se instala, mais e mais casos acontecem. Nos Estados Unidos existe um fator muito relevante a ser observado para a absurda quantidade de casos de assassinatos em massa, que é o acesso fácil à arma de fogo. Isso se tornou uma batalha política intensa, que até os setores mais progressistas têm dificuldade de levantar, que é uma política de maior restrição de acesso a armas. Lá nos Estados Unidos, a Constituição garante o direito de milícia. Isso quer dizer que o Estado, onde o Estado se ausenta, onde o Estado não consegue garantir a segurança, todo cidadão tem direito de autodefesa. Aí, pela falta de discussões mais profundas sobre o tema, no Brasil, muita gente defende maior acesso a armas de fogo, tendo como exemplo precisamente os Estados Unidos. Sem levar em conta que a segunda emenda da Constituição americana visava garantir o direito de defesa, sim. Mas quantos legisladores recorreram a esse direito não foi pensando em violência urbana. Eles não queriam que todo mundo tivesse o direito de dar uma de super-herói e fosse lutar contra assaltantes de banco ou narcotraficantes. E sim porque, na independência daquele país, o perigo de invasão estrangeira para tirar a condição de Estado Nacional era constante. Em nome da estabilidade nacional, os Estados Unidos garantiram um direito que hoje afeta milhares de vidas todos os anos. Para vocês terem uma ideia, tem criança nos Estados Unidos que antes de ser alfabetizada já começa a atirar. Para quem quiser ter uma ideia melhor disso, nós recomendamos muito que assistam ao documentário do Michael Moore, Tiros em Columbine que discute com profundidade os casos de assassinato em massa. A gente recomenda esse documentário porque, apesar de existir outras produções cinematográficas, como Precisamos Falar Sobre Kevin ou Elefante, a obra do Michael Moore coloca em questão a produção social desses assassinatos em massa. Muitas vezes outros filmes que abordam essa temática, até mesmo a terceira temporada do seriado 13 Razões Porquê, acabam individualizando esses atos. Como se fosse apenas uma escolha do indivíduo sem levar em consideração o meio social que produz o fenômeno. Não é só bullying ou psicopatia. Não é só instinto, suicídio ou monstruosidade. É algo muito maior. São todos os mecanismos de uma sociedade que produz raiva. Uma sociedade que tem verdadeiro ódio pelas mulheres. Para vocês verem, em um dos casos mais famosos de assassinato em massa, Elliot Rogers deixou uma espécie de manifesto antes de matar sete pessoas e cometer suicídio. E esse manifesto traduz muito os sentimentos de ódio promovidos pelo machismo e o racismo. Esse caso ficou muito famoso exatamente porque foi a primeira vez que um assassino em massa registrou de forma tão sistemática suas motivações. Se vocês pegarem a amplíssima maioria desses casos, vão ver que foram cometidos pelo homem padrão. E nos recantos mais obscuros da internet, em fóruns que criam verdadeiras comunidades que partilham desses mesmos pensamentos, o manifesto do Elliot Rogers foi tomado quase como um texto sagrado. No Brasil, em fóruns similares na internet, os autores dos assassinatos em massa de Suzano, Realengo e Saudade, por exemplo, foram tomados como mártires. E a coisa mais dramática desses casos, o mais complicado, o que mais incomoda, é exatamente a sua imprevisibilidade. Porque a rede de apoio e propagação acontece em meios virtuais de difícil fiscalização. Não é um crime organizado por um grupo. E se uma atitude individual, na maioria dos casos, impulsionada por esse apoio dessas comunidades virtuais, que leva uma pessoa comum a cometer barbáries. E não adianta colocar mais polícia na rua, tanque de guerra, armar professores ou qualquer uma dessas propostas absurdas. A raiz do problema é o modelo de sociedade que nós desenvolvemos. No Brasil, se o porte e a posse de armas de fogo for cada vez mais flexibilizada, a tendência é que mais casos como esses aconteçam. Nós vivemos em uma sociedade que não valoriza a vida e a diversidade. Esse é o gatilho dos assassinatos em massa, e não há como reduzir esses crimes atrozes sem repensar toda a estrutura da sociedade que vivemos. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Se você quiser participar do nosso financiamento coletivo, acesse catarse.me barra história. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima!